0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? De nuevo en este conversatorio que hemos eh, iniciado esta aventura con, con Marcelo hace varias semanas atrás. El día de hoy va a ser un día interesante porque vamos a hablar de algo que eh, creo que de alguna manera intrínsecamente está en la mesa de todos los días en nuestras casas, que es el tema liderazgo. Marcelo, ¿cómo
1: estás? Muy buenas tardes bien, mal, muy buenas tardes. Sí, sí, efectivamente creo que eh, este es un tema que siempre está vigente, siempre lo estamos invocando, siempre aparece en todas las aristas, en el colegio, en la casa, eh, en el trabajo, siempre el tema de líderes, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué demandamos de ellos? ¿Cómo pueden ser ustedes los próximos líderes? Así que bueno, hoy día vamos a conversar de eso.
0: Um. A ver, yo creo que, que en estas circunstancias del COVID, eh, como nunca eh, se ha invocado al tema del, del liderazgo, no solo en términos de los que eh, circunstancialmente les toca estar en las en las presidencias, sino también han emergido otro, otra serie de líderes en diferentes eh, partes del, del mundo que han ido generando corrientes de opinión y que han ido generando además adhesiones a partir de, ciertas, de ciertos movimientos. Pero si te parece, ¿podemos definir el liderazgo, Marcelo? ¿Lo podemos encajar en una definición, lo podemos encajar en... en ¿Podemos entrar a Wikipedia y buscar qué es, qué es liderazgo?
1: A ver, yo te voy a contar algo que me ha pasado, eh, eh, porque ese no es un tema que de pronto tú llegas y dices, yo lo sé, ¿no? Yo lo he ido descubriendo de a poco, lo he ido, eh, de, y lo sigo haciendo, de hecho, todos los días es un ejercicio permanente, pero algo que he descubierto en la docencia precisamente es... Eh, eh, en la universidad nos forman mucho sobre el liderazgo que tú tienes que tener en, en el salón, ¿no? en, en el aula. Y muchas veces la gente se imagina que el docente, el profesor, no es esta persona que lo sabe todo, que domina todo y que es el más preparado. Y en realidad lo que te dicen es, mira, el líder no es el que sabe, ¿no? sino es el que te va a hacer amar saber, el que va a querer que tú descubras más preguntas, que tú te hagas preguntas, que tú recuerdes en el colegio, ¿no?, cuál ha sido tu profesor favorito, el que te hizo motivar, ¿no?, o el que tal vez te hizo desmotivar en algo, y en ese sentido creo que aplicado, digamos, a la vida en general, creo que es el que es capaz de sacar lo mejor de ti, que en una situación de crisis, en una situación de conflicto, en la vida cotidiana, va a sacar lo mejor de ti, va a ver en ti algo que tal vez tú no ves y eso lo va a poner eh, como eh, talento para todos, entonces creo que los liderazgos de hoy no necesariamente están eh, acompañados por la política, sí tienen mucho que ver con la política, pero sí aparecen en la vida cotidiana aparecen mucho en estos espacios pequeños, y creo que va por ahí lo siento que es eh, hacer que la gente eh, pueda dar lo mejor de sí, y tú poder dirigir eh, encaminar, facilitar ese, ese proceso.
0: Uh, o sea, pero de alguna manera tenemos la, 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 vieja tradición de que el liderazgo es quien dirige y quien uh, te conduce hasta, a, a, a cierto lugar, es decir, eh, la, la vieja imagen por lo menos es una cabeza arriba y el resto de los, de los seguidores. Y, y por lo menos, sí. conceptualmente, yo creo que a todos nos dicen liderazgo y entonces piensas a alguien arribita, ¿no ve? Y el resto de los de los humanos abajo, sí. digamos. O sea, sí. Um, ¿se, ¿Se da ese liderazgo hoy? ¿Tú crees que...? Porque además hay una confusión también entre eh, el jefe y el líder, ¿no ve? O sea, sí. Es decir, ¿es necesariamente un jefe un líder? O, o, o viceversa, un líder es... es ¿Es un
1: jefe? A ver, creo que ahí hay eh, etimológicamente dos conceptos distintos y evidentemente tienes toda la razón, hemos históricamente partido por la idea de que este líder en realidad es quien va a dar las órdenes para acatarlas. Entonces, si tú lees históricamente el Imperio Romano, Julio César, en fin, Napoleón Bonaparte, los líderes que han conducido el mundo, de alguna manera han tenido una formación o han venido de una formación eh, militar, ¿no? Y eso se ha empezado a implementar eh, como prácticas en diferentes eh, esferas de la sociedad, mucho en la educación, mucho en, en la educación de la casa, por ejemplo, y por supuesto mucho en el trabajo. Entonces creo que hemos pasado... En el siglo XX, procesos muy duros de liderazgos, muy verticales, muy eh, difíciles de contradecir. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, creo que estamos más bien horizontalizando ese proceso y creo que hoy estamos abriendo y entendiendo la diferencia entre lo que es un jefe y lo que es el líder. no Es el que te va a mostrar cómo hacerlo y te va a estimular, te va a motivar. Y creo que hoy muchas empresas eh, que en el mercado están destacando, justamente no son solamente por la fama que tienen como empresas sino por las personas que están dentro de ellas. Entonces, creo que hoy día estamos viviendo esta ruptura. Todavía tenemos mucho, eh, mucho peso en los pies por esta cultura tradicional del jefe autoritario, pero hoy día hablar de liderazgos no necesariamente tiene que ver con obedecer órdenes directas, ¿no? Sino trabajar en equipo, proponer, innovar, eh, resolver problemas en lo pequeño. Entonces creo que hoy día estamos viviendo justamente ese dilema, esa, esa ruptura, ¿no?
0: Claro, entre el, entre, el, entre el viejo concepto tradicional, pero que de alguna manera está enraizado en nuestro imaginario, ¿no? ¿Eh? Sí, uh, um y obviamente eh, se reclama en, 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 en especial en esta época de, de, de crisis eh, todo el mundo habla por ejemplo en Cochabamba eh, no tenemos liderazgos ¿no? Eh, o sea, uh -huh. porque asumimos que las autoridades ya sean uh -huh. departamentales, nacionales o municipales deberían de eh, ocupar este espacio de eh, del mandamás, o sea Sí. o de decirnos qué, qué hacer. Y entonces, ahí la pregunta es, ¿es, es el liderazgo, o sea, una autoridad necesariamente tiene que ser líder? O sea, ¿está asociado a la, a la autoridad
1: del el, el liderazgo? A ver, ahí hay una pregunta muy interesante. O sea, esto eh, me gusta cómo está, qué forma está tomando, porque creo que eh, cuando decimos eso, yo de alguna manera tengo... Creo que la gente tiene razón cuando dice nos faltan liderazgos, pero creo que en un espacio en particular que tiene que ver con la administración pública, con eh, el gobierno nacional, departamental, local, en fin, con las diferentes instancias donde el Estado participa y donde por nuestro sistema de gobierno nosotros hemos o elegido a las autoridades o ellas se han configurado para que estén ahí. Por lo tanto, eh, la mayor o menor ausencia de liderazgo tiene que ver en el cómo nosotros nos sentimos a gusto con las decisiones que toman por el bien común, pero creo que a raíz de esa incomodidad, de esa sensación de eh, ausencia de liderazgos, creo que sí están surgiendo otros, sobre todo en los jóvenes, en movimientos pequeños que tal vez no se visibilizan mucho, pero yo les voy a contar dos ejemplos chiquititos que para la conversación los he pensado eh, y anotado. He visto en el periódico el otro día que la alcaldía dijo, vamos a definir ciclorrutas, ciclovías, para que la gente vaya en bici a su trabajo. Perfecto, ese es su trabajo, ¿ya? Pero los movimientos ciudadanos han dicho, señores, pero no solamente queremos que pinten la calle de amarillo, queremos que le pinten, y ellos se han dado la tarea de pintarle grafitis, le han puesto colores, le han puesto formas, entonces de pronto ese liderazgo que parte de la ciudadanía, ¿no? Es interesante porque estás aportando, no solo estás criticando, sino también estás poniendo tu granito de arena. Y eso me hace recuerdo también lo siguiente, el año pasado me tocó dar clases en la universidad justo en medio de los conflictos y yo a mis alumnos les dije, bueno, cuídense. Eh, que no les pase nada, quédense en su casa, ¿no? Y estos chicos, muy obedientes, hicieron todo lo contrario. Salieron a las calles y un día abro el periódico y me encuentro con una foto así en portada y cuando veo la foto, era un chico agarrando un altavoz y que le estaba pasando el altavoz a una autoridad ya y cuando veo la foto era mi alumno y yo le escribo y le digo, oye, qué increíble, como tú, dándole la voz y liderando a los jóvenes, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que eso está pasando, que cuando eh, reclamamos ausencia de liderazgos, creo que también van a surgir los otros. La pregunta es si les vamos a dar el suficiente poder para que puedan destacarse. Les vamos a dar voz eh, para que puedan surgir más y, por supuesto, incorporarlos al gran eje de, del Estado, que es el que demanda mucho liderazgo hoy en, en nuestros días.
0: Ahora, eh, ¿pero tú crees que sean eh, suficientes estas participaciones ciudadanas eh, que obviamente generan una corriente de adhesiones de simpatías o tú crees que es necesario transitar de los ciudadanos al ámbito público, porque yo te voy a contar una historia de un senador chileno cuando yo le pregunté al senador le dije ¿cuánto cuánto gana un senador chileno? y él me dijo bueno aproximadamente ganamos como 19 mil
1: dólares al mes le dije ¿qué?
0: sí me dijo ganamos 19 mil dólares al mes pero como eso tenemos que pagar a nuestra plata de asesores que no siempre es la misma porque dependiendo de los temas que nosotros vamos tratando, obviamente vamos eh, contratando. Y temas. Pero eh, lo que pasa es que es muy médico, pero es mucho más importante pagarle bien a un político, porque las decisiones de un maestro impactan en 50 o 100 personas anualmente, pero las decisiones de un político impactan la vida de todos los ciudadanos. sí. Entonces, no. me, me, me encantó la, la, la reflexión y lo que pasa es de que yo tengo la sensación, por lo menos, de que en Bolivia el que se dedica a la política, o sea, ya es mal visto de entrada y es un corrupto, un incapaz sí. y, y todos los atributos <risa> que tú le quieras poner, ¿no ve? Sí. Uh -huh. eh, porque pareciera que la política es el último recurso de las personas. Uh, y por eso te digo, a ver, es necesario ese tránsito. Del, 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 del compromiso ciudadano al compromiso de la actividad eh, pública o, o, o uno se puede quedar simplemente
1: en el ámbito ciudadano? A ver, es, esto que voy a decir puede sonar un poco polémico, ¿ya? Siempre que lo comento así con mi familia me miran como, oh, ¿cómo vas a decir eso, no? Pero yo creo que eh, esto que dices de alguna manera tiene que ver con que la democracia como tal, la estructura eh, orgánica que tiene nuestro país y, bueno, la articulación que tenemos como sociedad en general, está quedando obsoleta. Es decir, la democracia como la conocemos está quedando obsoleta. Nos ha sido útil en el sentido en que hemos podido... Eh, sobrepasar muchos procesos, es decir, somos un país joven, somos un continente joven y que se ha recuperado después de tantos siglos ¿no? de, de corona y de toda la historia que sabemos. Pero creo que hay que dar el siguiente paso, entonces creo que hoy todavía estamos tratando de encasillar estos movimientos, estos procesos, estos liderazgos que aparecen en una estructura que fue útil en el siglo XX, o sea, fue útil en un momento pero que hoy día, más allá del partidismo, más allá de la ideología, hoy día hay otro tipo de dinámicas, y yo te muestro un ejemplo, o sea, eh, los antiguos griegos, si bien hablaban de la democracia, también usaban un término que hoy está cobrando mucha vigencia, que se llama la noocracia, y la noocracia es el gobierno de la inteligencia, es, el, es decir, el de tomar buenas decisiones. No solamente el gobierno del pueblo, porque todos estamos representados, sino en la noocracia es la capacidad de tomar buenas decisiones para todos. Y hoy, a la luz de los hechos, tú ves que el gobierno del pueblo no necesariamente ha tomado buenas decisiones. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que evolucionar también como sistema político y como sistema eh, de administración para dar cabida a estas nuevas voces. Eso, por ejemplo, muchas personas que nos están viendo, tal vez ya lo saben, aquí se los vamos a contar, en las empresas, justamente para re, resignificar estos organigramas, lo que tú decías al principio de la pirámide, el jefe, ¿no? Y allá arriba y todos abajo... Hoy día, este tipo de estructuras se están cambiando con metodologías de trabajo, metodologías ágiles. Tú vas a una empresa de desarrollo y te van a decir, muy bien, vas a trabajar con nosotros, pero tienes que aprender la metodología Scrum, que es una metodología para trabajar dentro de una estructura muy ágil, muy útil para ser productivo. Entonces, imagínate aplicar eso a una estructura más grande como nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país. Serviría para hacer un update de cómo estamos vistos como democracias y hacer frescos, más frescos los liderazgos que tenemos, que son buenos, aparecen buenos, pero cuando los metes, como tú dices, al, a la etiqueta política, muchas veces terminan por desvirtuarse o terminan por no sé, es que ese partido, es que esa persona, es que esa ideología, y pueden ser buenas propuestas. Por lo tanto, creo que tenemos que romper esa idea de que solamente ahí es donde surge el liderazgo, sino hay que darle ahora este, este próximo crecimiento eh, social. Ahí creo que es a donde tenemos que apuntar ahora.
0: Ahora, eh, lo que pasa es que también... Yo no sé si es que el, el, el tema del confinamiento eh, ha generado una explosión en las redes, pero en algún momento yo tengo la sensación que eh, todos nos hemos vuelto todólogos y expertos en todo. ¿no? ¿Eh? Entonces, independientemente de lo que diga el, el, el experto, o sea, por ejemplo alguna vez yo publiqué algo, compartí algo de la OMS y me saltaron y me dijeron que los de la OMS eran unos vendidos, que eh, es una barbaridad y que no sé qué y que la China los estaba manejando. Y entonces dije, escucha, si no le hago caso a la OMS, ¿a quién le voy a hacer caso? Es decir, eh, pero como todos nos hemos vuelto expertos, entonces... Um, tengo, tengo la sensación, y no sé si te pasa a ti, pero tengo la sensación que en las redes sociales, por lo menos, uh, hay una especie de atropello de la opinión sobre la opinión calificada. Sí. Es decir, todos nos hemos vuelto todólogos y ya no aceptamos esta, esta opinión calificada porque si no encaja en lo que yo creo, está mal. Y entonces digo, um, y, y, ¿y entonces cómo?
1: Oh. Hola Gamal, creo que te has desconectado, ahora oh, sí te escucho. En... Oh, sí, algo ha pasado con mi, con mi internet. Sí,
0: eh, van a disculpar, son gajes del oficio. Está bien, parte que, de. Pero bueno, le estaba diciendo uh -huh. uh, al, al convertirnos, uh -huh. al convertirnos en, en, al tener esta posibilidad de, 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 de explotar o de o de compartir lo que nosotros pensamos. Nos hemos vuelto una especie de todólogos y creo que eso también de alguna manera descalifica a los posibles liderazgos o a las opiniones eh, calificadas en diferentes ámbitos, no, me, no, sí. no solamente en el médico, lo he usado el médico sí. como ejemplo en estas circunstancias, pero, pero pareciera que en todos los ámbitos todos ya se han vuelto, con el tema de la ciclovía, todo el mundo ya sabe lo que se tiene que hacer con... Mm. O sea, con
1: Creo que se ha desconectado otra vez. A ver, ahí vamos a esperar a que vuelva Gamal. Sí, claro. Hola Gamal. <ríe> creo que tu conexión estaba un poco inestable, pero ahí estás de vuelta. Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué opinas de, lo, de eso que te decía? Uh, a ver, creo que hay un término interesante. Esto... Uh, para que todos lo que, los que nos están viendo lo puedan después eh, buscar y utilizar. Hay dos investigadores estadounidenses que han definido esto como, lo que tú dices, como el efecto Donny kroger Son los apellidos de estos investigadores. Resulta que ellos un día eh, van a la universidad, ¿ya? Ellos trabajan en Cornell, y resulta que ven en los periódicos que agarran a un eh, tipo que entra a robar un banco, ¿ya?, y, y el tipo entra a robar, pero así con la cara limpia, ¿no? Hola, he venido a robar el banco. Y cuando lo toman preso, él dice, oye, pero ¿cómo me han visto? Si me he puesto jugo de limón en la cara. Y le dicen, ¿cómo que jugo de limón? Sí, es que he visto en internet que si te pones jugo de limón en la cara, te haces invisible a las cámaras, ¿no? Y ellos dicen, no puedo creer que este tipo haya creído eso. Y empiezan a investigar este fenómeno, que es la intersección entre información poco validada en Internet, más gente dispuesta a creer este tipo de contenidos. Entonces, de ahí que viene el concepto-efecto Dominic Kruger, que es justo lo que dices, que tú puedes traer a un experto de la OMS, alguien que me hable de, del 5G, por ejemplo, que está tan en boga ahora, y que te dé las razones precisas sobre el tema, y siempre va a haber alguien que va a decir no, porque he visto en Internet una página que dice que entonces creo que hoy día estamos viviendo un momento Crítico para los liderazgos Porque hay una oposición No solamente por lo que dices Sino porque está eh, Esta disonancia cognitiva Basada en información Totalmente errada Resulta curioso que en un mundo Tan conectado como el que tenemos hoy Hayan surgido fenómenos Como la sociedad de la tierra plana Por ejemplo Entonces creo que nos pasa eso y tenemos que lidiar con una parte de la población que está consumiendo erróneamente información y tenemos que saber cómo enfrentar ese fenómeno es muy cierto lo que dices y creo que más bien en vez de ser un fenómeno eh, en descenso más bien cada vez está creciendo más
0: y posiblemente ahí uh, se alimenta de eh, un, uno de unos grandes falencias que es el tema de, de educación, ¿no? es decir yo sostengo de que la educación es la principal herramienta que te permite discernir entre lo que, lo que vale la pena adoptar como parte de tu conocimiento o finalmente lo que no vale la pena adoptarlo o por lo menos generar la duda o sea, yo tengo estas discusiones constantes por ejemplo con mi familia que comparten lo que sea ¿no ¿eh? y les digo, ¿putas has visto por lo menos la fuente? o sea entonces, eh, eh, sí. pero, pero es que me lo han pasado en mi grupo, de, de mis compañeros de colegio, y eso es suficiente, o sea, para que, para que sigas compartiendo, eh, pero, pero no me van a pasar algo que no, que no es cierto, o sea, además hasta indignados, ¿no, eh? sí. de que estoy poniendo en duda la veracidad de la, de la información. Entonces, um, y, y, y bueno, el, el problema es que yo tengo la sensación, no sé cuál sea la tuya, que... La, la ausencia de estos de, este, de esta formación en, en todo lado porque no es un tema exclusivo de Bolivia nos está llevando a no voy a usar el término liderazgos pero sí voy a usar el término autoridades muy verticales y nos están llevando a polarizar el mundo es decir, qué iba a pensar que un país como Estados Unidos se iba a polarizar tanto ante la muerte de, eh, de una persona de color. O sea, eh, pero ahí hay un verticalismo de las autoridades nacionales, o por ejemplo, autoridades como el Brasil, que dicen: eh, eh, ¿Qué me importa el coronavirus? O sea, yo, igual salgan a la calle, no importa, lo que más importa es la economía. Y, y lo votan a su ministro porque su ministro se atreve a contradecirlo al, 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 al presidente. Sí. Mm. Eh, entonces, oh, eh, ¿estamos en una especie de caldo de cultivo para la
1: emergencia de otro Hitler? Mm. Uh, oh, oh, fuertes declaraciones. Yo creo que hoy día, a, a ver, una tarea para la casa, para todos... Eh, yo les sugiero ver en Netflix un documental que se llama Get Me Roger Stone, ¿ya? Roger Stone es el asesor político de Ronald Reagan, de eh, Donald Trump, ¿ya? Y básicamente este documental hace un seguimiento a su estilo de hacer política muy controversial. Y él dice, miren, yo no he venido aquí a darles la razón si estoy a favor o en contra de lo que dicen. Yo solamente quiero poner a mi candidato en la silla. ¿Y cómo lo hago? Justamente con lo que tú dices, yendo a los extremos. A la gente no le gusta que la contradigan. Por lo tanto, si yo te contradigo, si yo te presento eh, argumentos complicados, eh, te voy a enardecer tu punto de vista, te voy a enseguecer la razón y no vas a tomar decisiones eh, frías. Entonces, en este documental se muestra que él, por ejemplo, fue el, el ideólogo de decir, oh, Barack Obama nació en África, ¿no? Porque, ¿quién se llama Barack Obama en Estados Unidos? Y de pronto tú dices, no puedo creer que la gente crea eso, y la gente creyó eso. Y una cosa llevó a la otra, entonces después vino el famoso escándalo de Cambridge Analytica, porque fue justamente a él el que se le ocurrió de poner anuncios en Facebook muy incendiarios, ¿no? Justamente apelando al tema del, de la raza, de la etnia, de la religión, de, en fin todos los temas que nos complican hoy, por lo tanto, creo que ese es un liderazgo negativo, es decir, estás eh, buscando lograr un objetivo político, o sea, hacerte del poder, pero de una forma poco, eh, poco válida, y creo que lo que le está pasando hoy a Trump justamente pasa por eso, y le está pasando al mundo entero, entonces creo que hoy eh, estamos demandando más bien otro tipo de, de decisiones, y mira, les voy a contar una anécdota, justamente cuando me, me contaste del, del, del tema que queríamos hablar hoy día, el otro día leía una un anécdota, esto que les voy a contar es a medio camino entre historia y a medio camino entre eh, mito urbano, ya, o sea, se los voy a dejar de tarea para que lo vean ustedes, tú sabes que eh, César Borgia, el, el famoso inspirador del príncipe, ¿no? él eh, vivía en el Vaticano, él era el, el hijo de Alejandro VI, el papa. Pero Alejandro eh, César Borgia, siendo eh, sacerdote, investido por la iglesia, él tenía la cabeza puesta en lo militar, o sea, a él le encantaba el tema militar, la estrategia. Y bueno, el Vaticano es una ciudad amurallada y resulta que un día vienen los napolitanos con su ejército y dicen, bueno, señores, hemos venido a invadir el Vaticano. Entonces, sales esa arborgia a hablar con el capitán de los napolitanos y les dice, muy bien, vamos a tomar una decisión para ver si capitulamos el Vaticano o, o vamos a la pelea, ¿no? Espérenme mañana. Entonces, ¿qué hace esa arborgia? Entra al Vaticano y le dice a todos los. Eh, escultores que hacían vírgenes, ángeles, no sé imágenes de Cristo, les dice, les dice dejen de hacer lo que están haciendo y quiero que fabriquen cañones pero cañones de yeso a gran velocidad, y ellos le dicen pero los cañones no son de yeso, no importa hagan cañones de yeso entonces al final del día fabrican los cañones de yeso y al día siguiente, cuando se va a enfrentar ahora con este capitán napolitano, él les dice, cuando yo dé una orden, saquen los cañones de encima de las torres. Entonces se acerca al capitán napolitano y le dice, he pensado bien lo que me has dicho y tienes razón, tengo pocos hombres, ustedes son muchos, pero has cometido un error. Estás justo al alcance del tiro de mis cañones. Y cuando baja la mano, aparecen los cañones de yeso y le dice así que bueno tú decides ahora si quieres ser vencido por mis cañones o no, entonces el capitán napolitano le dice gracias, hasta luego y así, no ahí no se derramó una gota de sangre y sin embargo la inteligencia de César Borgia logra salvar al Vaticano con este tipo de acciones entonces creo que hoy día eh, necesitamos ese tipo de liderazgos que sepan solucionar problemas, crisis, pero no solamente incorporando su inteligencia, sino también pensando cómo lo que vayan a decidir va a verse reflejado en muchas personas, que es el caso de Bolivia, que cualquier decisión que se tome hoy va a afectar la salud y la vida de muchas personas en nuestro país. Esa era la anécdota que les quería contar.
0: Sí, me, me, me has hecho recuerdo, digamos, si, si podríamos hablar de de una versión actualizada de, de esa historia, sí. eh, me gustaría usar de ejemplo esta película que se llama uh, "Wack the Dog.
1: <risa>
0: eh, no, sé si, no sé si te acuerdas de esa película. Claro. Dog, eh,
1: que es con...
0: Sí, eh, Dustin Hoffman. ¿Cómo se llama? Con, con Dustin, Dustin Hoffman y Robert De Niro.
1: ¿eh? Robert De Niro, sí.
0: Para los que no la han visto, se las dejamos de tarea, pero básicamente la idea es que... Um, estos son productores de cine que los contrata un político que estaba en decadencia, que estaba en, en campaña electoral uh -huh. y que eh, inventan una guerra mediática, o sea, solamente con un spot, ¿no y dicen nuestras tropas han sido atacadas y tenemos que ir a recuperar a un país que se llama, no me acuerdo, Albania. Es... <risa> <risa> sí, se inventan el... el, el, el no. Eh, usan un país y, y la gente les cree y lo hacen, lo hacen reelegir a su, pues, al, al que estaba empicada en picada en, en, mm. en, en las encuestas entonces mm. um, en un caso salva un reinado en este caso salva salva la candidatura digamos pero lo, lo, lo peligroso de eso es cómo, cómo somos tan fáciles de manipular mm. o sea a partir de estas, de esta nueva teoría que se llama la posverdad, ¿no ve? Sí. Eh, ¿Cómo podemos apropiarnos de ciertas cosas y creer que lo que nos han dicho es una verdad que convierte en nuestra verdad, más allá de que no sea el reflejo de la realidad? Y ojo con esta distinción. La verdad, tu verdad, mi verdad y la verdad de otros es totalmente diferente o puede ser totalmente diferente de lo que es la la realidad, ¿lo ¿no? ven? ¿Eh? Y entonces lo que a mí me preocupa es, te digo, eh, por ejemplo, en el tema de la, de la presidenta, más allá de una afinidad que yo tengo personal, eh, que, que además es pública, eh, a mí me ha parecido muy, muy, muy duras las críticas que han hecho sobre ella en estas circunstancias tan difíciles que le ha tocado a, a asumir a partir de un hecho de presunta corrupción, que ella ha tomado ciertas acciones y eh, ha decidido alejar a la, las personas que están en esto, pero a partir de ahí le han comenzado a dar con todo y con nada. ¿ves? o sea si, por, si respira, ¿qué? ¿por qué respiró De que si va, ¿por qué viaja? De que si no viaja, ¿por qué no viaja? O sea, es decir, si hace, le, le atacan, y si no hace, la atacan también. Entonces, digo... Eh, o sea, ¿hasta dónde, hasta dónde eh, este tipo de experiencias van a, van a incentivar a alguien a tomar la posta de los liderazgos? Porque vuelvo a insistir, es decir, el, el liderazgo en tu comunidad es, es importante, el liderazgo en tu colegio es importante, en la universidad es importante, pero el liderazgo de un país es más importante porque afecta la decisión de esas personas sobre la vida de todos nosotros. Entonces, y si encima tenemos esta idea de que la política es mala y es corrupta y es, y es no sé qué más, ¿no ve? Entonces, ¿quién, quién, ¿quién se va a animar a conducir los designios de un, de un país? O sea, ya no de una empresa, ya no de
1: tu familia, sino del país. Haces ah, una muy buena pregunta. Yo creo que um, hay una ausencia, y esto lo he visto, uh, lo he visto de cerca, en, en muchas personas que están también eh, detrás de estos liderazgos. Tal vez hay una ausencia de formación en el entendimiento de qué es el liderazgo político. Evidentemente, el liderazgo como tal es una eh, actitud que te permite liderar el barco ¿no? de poder guiar a los remeros y tú decirles, es por aquí donde tenemos que ir, pero creo que hoy eh, hay que entender cuáles son los eh, elementos que articulan la política del siglo XXI, evidentemente contaba hace un rato de César Borgia y obviamente el libro de Nicolás Maquiavelo es siempre vigente ah, ahí se nos ha ido Gamal, a ver, vamos a esperar a que vuelva pero mientras tanto yo les voy contando es siempre vigente el entender cómo funciona y cómo se articulan los, eh, los liderazgos en los escenarios de la política de hoy. entender cómo funcionan los medios, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona la base política de la ciudadanía. Eh, así que a ver, vamos a esperar a que vuelva Gamal. Aquí estás, de vuelta. Yo sigo, yo sigo, sí. no ah, te ya. quería interrumpir Sí, sí, entonces lo que, lo que decía es eso, creo que hoy día eh, necesitamos una formación mucho más completa para entender cómo funciona eh, el, eh, la política del siglo XXI creo que eh, apelamos mucho a la opinión pública basada en la televisión creo que apelamos mucho todavía a la construcción de una imagen de gratitud y de eh, condescendencia con, con el otro. De hecho, la película que mencionas está muy buena, y para que la vean, eh, Wack the Dog, pero se basa mucho en los años 90. Y creo que hoy día, ahora en pleno siglo XX, eh, en el pleno año 2020 del siglo XXI, creo que hay otros escenarios. Y, y en ese sentido, algo fundamental eh, en la política de hoy es algo que se llama el social listening que es el, la escucha activa de los medios digitales hoy día eh, no solamente es lee lo que yo digo sino es voy a escuchar lo que tú dices ¿qué propuesta tienes que hacerme? entonces esta capacidad de articular no solamente con lo que dices digamos de el presidente la presidenta los ministros en fin las autoridades sino en general ¿cómo articular eh, validez, legitimidad Política de tus decisiones Pero a partir de la base Entonces creo que hoy día ese tema Por eso es un poco temido Y lo veo mucho en personas que están en redes en, en, en función pública Y que en sus redes terminan O bloqueando personas O dando de baja sus perfiles Porque ven las críticas Y yo digo, está bien De eso se trata la política Entonces creo que los liderazgos de hoy tienen que aprender como en la edad media a ponerse el escudo, ¿no? a ponerse el yelmo y decir, vamos a ir a enfrentarnos, no entre nosotros, sino con otro tipo de conflictos. La metáfora no es metáfora hoy, nuestro gran enemigo hoy es como en la edad media la peste. Por lo tanto, eh, creo que necesitamos reaprender esa parte para que las personas que nos dirijan hoy no le tengan miedo a la crítica, sobre todo en medios digitales, y puedan más bien revertirlas y puedan convertirse en líderes que sí tienen buena presencia digital. Eso creo que va a ser lo que va a llevar a, a las próximas generaciones de, de líderes políticos que tenemos a poder eh, salir ¿no? de, de esta niebla que les cuesta ¿no? y que... Eh, me imagino también les duele leer tantas críticas, así que creo que eso es lo que deberíamos tomar en cuenta eh, a futuro uh, a ver, es, es cierto yo, yo, yo te soy sincero, yo particularmente yo no le tengo
0: mucho miedo a las críticas pero cuando pasas de las críticas a la agresión y a la descalificación por sí, por sí mismas entonces llega un momento en que te aburres ¿no? dices, ah. a ver, ¿por qué tengo que estar tolerando que me digan no sé qué, lo, lo que sea sin, en realidad no están criticando lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, sino simplemente están buscando descalificar. Claro. Y, um, pero, pero, pero es cierto lo que tú dices, eso también tiene que ver con una muy poca tolerancia que tenemos en general al fracaso. Es decir, no nos han formado para entender que un fracaso es eso, es un fracaso. Eso no significa que tú eres un fracasado, no significa que el mundo se ha acabado, ¿no o sea, y yo siempre cuento ahí la historia de, de Thomas Alba Edison cuando al, al fracaso número 1000 decía ya encontré mil maneras de cómo no hacer un foco, ¿verdad? o sea, de cómo no funciona un foco. O sea, o sea, qué extraordinaria relación con el fracaso. Es decir, encontró mil maneras diferentes de cómo no funcionaba un foco. O sea, si pudiéramos llevar eso a nuestras vidas y decir, oye... Eh, encontré una manera, o dos maneras, o tres maneras de cómo no funciona esto. Ve qué poderoso es poder eh, cambiar el sentido de, al, de un suceso solo a partir de la interpretación y del lenguaje que estás utilizando.
1: Claro.
0: Ah, pero lo, 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 digamos, yo creo que lo desagradable de los. De, de estos liderazgos que quieren generar corriente de opinión, eh, que quieran aportar su granito de arena como nosotros en, estas, en estos conversatorios, es que te quieran descalificar porque sí, por una consigna, eh, si, eh, y por qué tienes que tolerarlos, es decir, o sea, porque eso ya no es tolerancia, ¿no? Eso, eso ya, ya hasta puede ser rayar en estupidez, ¿no? o sea, aguantar a alguien que te viene a insultar, ¿por qué? Digamos? O sea, no, no tiene sentido. Sí. Entonces, um, creo que estamos viviendo momentos, primero de muy alta sensibilidad, yo hacía una comparación, no me acuerdo si contigo o con quién, pero yo les decía, um, ahorita estamos como si tuviéramos el poto escaldado, ¿eh? es decir, nos tocan, <risa> nos tocan no y nos duele todo y saltamos y gritamos porque este encierro, esta incertidumbre, esta... El no saber cómo lidiar con el, con el coronavirus, el no sentir que los gobiernos te acompañan, el no saber cómo vas, a, cómo, cómo vas a lidiar con todo esto. Tu familia está sensible, tus amigos están sensibles, tus compañeros de trabajo están sensibles. Cada vez ves más, más cerca las balas, ¿Por qué? porque ya es un amigo el que se ha enfermado, ya no es un desconocido, eh, ya es un conocido el que se ha muerto. Eh, entonces, eh, los niveles de sensibilidad se exacerban más y obviamente tienes menos tolerancia, eh, no solo a la crítica, sino a cualquier comentario. Entonces, claro. uh, requiere estos momentos requiere de un nivel de liderazgos que sean capaces de pensar en mañana y tener la calma suficiente como para atenuar este tipo de, de
1: circunstancias. ¿no? Claro. Claro, de hecho, mira, a ver, dos, dos ejemplos sobre esto que me cuentas. Eh, Tú sabes que hay un programa en Estados Unidos que justamente hace esto, eh, llama a personas famosas, actores, artistas, eh, políticos, incluso el propio Barack Obama ha estado sentado en el programa, y este programa se da la tarea de buscar los tweets más, duros que han escrito contra ti ¿ya? contra Gamal, contra Marcelo, contra quien sea ¿ya? entonces te sientan en el programa y te pasan un teléfono y tú los tienes que leer en vivo en el programa entonces tú tienes la oportunidad de, wow. de, de responderle a la persona, pero lo genial es que tú dices ¿quién podría hablar mal de, no sé de Robert Downey Jr., de Scarlett Johansson? y así los actores famosos igual tienen una cantidad de haters y no sabes lo chistoso que es el ver cómo ellos, obviamente se enojan, ¿ya? Pero después les responden, hacen chistes, les dan la razón, o sea, es un ejercicio como de una terapia, ¿ya? Para que los busquen en videos, se llama en YouTube, eh. se llaman min tweets, min de malvado, ¿no? Min tweets. Y es un segmento donde los van sentando y les dicen de todo, y ellos responden los tweets. Entonces, me parece sano en el entendido de que, ok, puede que tú eh, no estés de acuerdo, no te guste, eh, las redes sociales están abiertas a cualquier tipo de, de, de comentario y siempre al límite y al borde de las normas comunitarias, pero ¿qué tal darte esa oportunidad de poder responderle a esa persona que te dijo eso y además en la tele? ¿no? Entonces, por ahí para que lo busquen, es, es un ejercicio muy interesante porque nos hace falta enfrentar lo que tú dices, este miedo al fracaso, ¿no? De las mil veces que he fracasado, voy a fracasar una más, pero ahora la voy a enfrentar con más sabiduría. Y hay otra cosa también, eh, les recomiendo también ver en Netflix, si no la han visto, hay una serie que se llama Designated Survivor, ¿ya? Es una serie que cuando tú ves los primeros 10 minutos, tú dices, ¿dónde he visto esta historia antes, ya? El designated survivor es el sobreviviente designado. Significa que si toda eh, la gente de alto poder en, en el gobierno de Estados Unidos está en un lugar y mueren todos, lo van a designar a él como presidente. Resulta que en el capítulo uno, les cuento solo el inicio para que la vean, el protagonista no está sentado viendo una reunión y ponen una bomba al Capitolio. Mueren todos y le dicen, señor, usted fulano de tal, además que es alguien así de rango medio, digamos, usted es el nuevo presidente de Estados Unidos. Y él, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? Entonces, sin legitimidad, teniendo que lidiar con los partidos. Y en cada capítulo tú vas viendo cómo se va armando su historia. Entonces, creo que la historia de Bolivia en estos últimos seis meses es muy parecida a esta serie. Entonces, yo les recomiendo que la vean, porque tiene que ver justamente con este liderazgo de alguien que no quiso el cargo, le tocó estar ahí, pero ahora tiene que tomar decisiones fuertes. Entonces, creo que es una lección interesante para que puedan ver eh, en una serie lo que eventualmente puede suceder en la vida real. Así que creo que nos quedan desafíos todavía de aquí adelante, por lo menos hasta las futuras elecciones
0: Bueno a ver, a ver cuándo podemos tener las, las futuras elecciones y ojalá que se tome, se tome una decisión racional más allá de las pasiones que, que, esto, que esto despierta y esta vuelta es el tema de, del liderazgo ¿no? así que bueno, eh, como tú dices creo que nos, nos quedan retos muy 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 complicados y creo que fundamentalmente vamos a tener que entender el liderazgo de una nueva manera. O sea, es decir, este, este ideario con el que comenzamos de el, el jefe arriba y el que es el que nos dice lo que se tiene que hacer y el resto de los mortales a, estamos abajo, uh, es probable que tenga que migrar en esta lógica que hemos venido comentando que en la cual los propios negocios y el propio Estado tiene que, que migrar hacia un liderazgo colaborativo mm. donde tengamos que sumar uh, y no tanto eh, dividir, ¿no ve? Mm. y donde tengamos que multiplicar y no tanto restar. Entonces... Um, Creo que la dirección hacia donde van los negocios, que normalmente son los primeros en reaccionar ante situaciones de crisis, son los que nos están marcando el nuevo rumbo, el nuevo rumbo también de los, de los liderazgos. Y ahí es donde están emergiendo personas que tienen mayor empatía, mayor solidaridad, mayor sensibilidad, eh, porque eh, creo que se han generado los dos efectos, ¿no? es decir, han despertado en la gente mucho estos sentimientos, pero también ha habido gente que se ha encerrado, que se ha vuelto más solitaria, más
1: individualista, eh, que, que antes, si quieres. ¿no? Claro. Bueno, de hecho, creo que eso es justamente como el, el mensaje, la reflexión para toda la gente que está aquí hoy día, que no solamente vea el tema del liderazgo como la demanda a las personas que están en una función de autoridad ahora, sino también como una característica para incorporarla en tu vida cotidiana que, que eventualmente eh, todos tienen la capacidad de poder, eh, de poder convertirse eh, en líderes, que es un trabajo, es un desarrollo, es una habilidad que hay que formarla y creo que hoy día muchas instituciones están trabajando en ello, están formando nuevos líderes, sobre todo creo que las universidades están entendiendo ese, ese rol. Y, y me parece importante ver que hoy día no solamente la opinión pública se está formando a través de los medios y de las personas que participan activamente en los medios, sino también en las microcomunidades. Y ahí es donde las redes sociales tienen mucho poder, tienen mucha influencia, donde tú ves gente que probablemente ni tú ni yo las conocemos, pero que son líderes en sus comunidades, son eh, personas que están inspirando el cambio en, en pequeños lugares. Siempre que leo las noticias, yo trato de ver ese tipo de, de efectos y me, y me impresiona como una noticia que salió en una columnita, así de pronto puede ser interesante. Dos ejemplos, este profesor de Chuquisaca que iba a dar clases con sus... Eh, en bicicleta. Sus, eh, claro. Este, este, de, eh, este es en Chuquisaca que iba caminando. Tú sabes que una ah. empresa en La Paz dijo, oye, le compraremos una moto. ¿Cuánto cuesta una moto? Calculadora. Hablaron con la empresa y dijeron, cuesta tanto. Han hecho una rifa, o sea, una colecta, y en tres horas han juntado la plata para comprarle la moto a este profesor. Y hoy día, Eso justamente bien. la noticia que tú dices, aquí en chile un profesor que va con su bicicleta a dar clases a sus alumnos, pero lo rico pizarra. es que su bici, la pizarra, y dices, pero qué genialidad, entonces creo que esas luces son las que nos están ayudando a, a ir de un día para el otro, gente que nos está ayudando a, a, a dar el siguiente paso, a mí me inspira mucho eso, yo no los conozco la verdad, pero... Creo que en pequeños son ejemplos de líderes que no se están conformando con decir, ah, es que el ministerio no me da, ah, es que mi jefe no me dijo, es que en mi trabajo yo no hago eso, no sino que salen de su zona de confort y están haciendo algo. Entonces, lo que tú dices, no ser propositivo, colaborativo, creo que es algo importante en el liderazgo de hoy.
0: Es, es, es probable que eh, una pequeña respuesta a, esta, a, esta, a, a lo que tiene que ver con el, con el nuevo liderazgo pueda ser eh, como que nos han enseñado a que siempre hay que encontrarle el pero, ¿no? Ah, pero es que no me dijeron, pero es que no tengo bicicleta, pero es que no es muy lejos, pero es que eh, no tengo pizarra, pero es que mis alumnos seguramente no van a querer, eh, y a lo mejor hay que cambiar la pregunta por el, o sea, digamos, hay que cambiar el pero por el cómo. O sea, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo sí puedo ayudar? ¿Cómo sí puedo llegar a mis estudiantes? Eh, porque, porque lo otro es asumir una composición muy, muy cómoda, eh, que obviamente te, te, te hace parte de la crítica, porque además dices es que el ministerio no ha hecho, es que no sé quién no ha hecho, es que por qué desaparecen, no sé qué cosa. Eh, que tienes, tienes todas las justificaciones del mundo, sí. pero en términos reales eh, has aportado, en términos reales has, has, has resuelto el problema y eh, posiblemente ahí podríamos encontrar un, un inicio de eh, cuál es el tipo de liderazgo que que se necesita en estas circunstancias, alguien que se deje, deje más las justificaciones de un lado y eh, sea más proactivo en encontrar las, las soluciones del momento.
1: Claro, y de hecho creo que hay ejemplos, vean en los periódicos, en las noticias pequeñas, ¿Cómo hay personas que están haciendo esto? O sea, a mí me gusta ver lo que les contaba hace un rato de cómo las comunidades aquí en Cochas han dicho pintaremos las calles, otros o pintan grafitis, o, por ejemplo, he visto ayer en La Paz una comunidad que tenían una eh, como un cerro así pelado, ¿no?, que no servía para nada, y el barrio se ha juntado y ha dicho, oye, si hacemos un huerto urbano acá, y ahí están sembrando, ¿no? Entonces, no es ni tuyo ni mío, sino es de nosotros y todos colaboramos en esto. Entonces, de pronto, si escarbas un poco, a alguien se le ha ocurrido la idea, alguien ha ido a la OTB, alguien ha ido a hablar con la alcaldía o con las autoridades, alguien ha conseguido el permiso. Entonces, es una cadena de naipes que si tú le empujas, tal vez se va a ir eh, una cadena de, de dominó ¿no? que si tú le empujas van a ir cayendo en la medida en que todos participan entonces creo que los liderazgos de hoy necesitan esa capacidad de poder integrar a la gente eh, yo me acuerdo de una cosa, tal vez la gente que nos está viendo también se acuerde de eso, sobre todo los que ya estamos eh, por encima de los 40 eh, yo me acuerdo que el 93 ha sido un año mágico en Bolivia mágico te lo digo yo que no me no es que no me guste el fútbol, pero nunca he participado del fútbol, pero el año 93 todos estábamos pendientes de la selección boliviana, no por los jugadores, sino porque creo que Javier Ascargorta como director técnico, ha sabido incorporar a la gente y decir: no solo es que estos chicos jueguen bien, sino que la gente los apoye, que la gente crea en ustedes. Y de pronto me veías a mí, ¿no? El que nunca ha ido al estadio yendo al estadio a apoyar a la selección. Y al día de hoy he tenido el gusto de saludarlo alguna vez en una feria de libro y de decirle: oye, lo que tú has hecho como psicólogo, además, ha sido fundamental en, un, en el ejercicio de liderazgo, de poner a la gente a favor del equipo. Hoy día siempre criticamos al equipo, que está mal el director, que lo saquen, ese jugador no juega bien, y sin embargo, ¿cómo lo ha logrado él? O sea, al día de hoy me sorprende cómo ha podido incorporarnos en el proceso. Entonces, creo que tenemos que volver a esa mística, ¿no? Que nos hagan volver a creer en un proyecto para todos ir hacia el mismo lado apoyar al mismo equipo, ponernos la camiseta del equipo. Creo que ese es mi ejemplo hoy para terminar esta conversación ¿no? sobre eh, qué entendemos por liderazgo.
0: Me has hecho recuerdo a una, a una película espectacular eh, que, que además eh, me declaro llorón, eh, con la cual he, he, he llorado mucho, que se llamaba, no sé si te acuerdas, Cadena de Favores.
1: Sí, con Kevin Spacey, claro.
0: Exactamente. Y, um, y básicamente, para los que no la han visto, deberían de verla, pero es la historia de 11 años que um, propone una serie de actos altruistas individuales para cambiar el mundo. O sea, es decir, él dice, eh, si yo inicio un favor, es probable que ese favor lo hagan dos, pues es, es como el virus, nada más que eh, con efecto positivo. Sí. Es decir, a la inversa, ¿sabes? podemos generar a partir de, la, de, de, un, de un favor, podemos generar toda una cadena de favores, y, y eso puede cambiar el mundo, y a lo mejor, y a lo mejor eso es lo que estamos necesitando, o sea, lo que necesitamos es, es estos liderazgos que te inspiran que más que tocarte la cabeza Te toquen el, el corazón Que te muevan a la, a la acción Y que dejes un poco la, la crítica de la cabeza Y que más bien la traduzcas En qué, cómo puedo hacer yo Para mejorar las cosas Más allá de las autoridades eh, Que circunstancialmente
1: eh, Nos toca Sí, de y, hecho y, Me encanta la idea Creo y, que la gente que, que nos está viendo Tiene que ver la película y,
0: Entender, sí, sí, también entender que también te toca o sea y si un niño porque además es una historia verídica o sea no 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 es una película inventada digamos no sí. entonces eh, creo que uno de los temas que que nos que, que debemos de entender
1: Creo que ahí se ha caído Gamal. A ver, vamos a esperar dos segunditos a que vuelva. Ahí estás de vuelta, Gamal. <risa> ya volví. Sí, no adelante, somos... sí, sí, sí. te ha sido bastante explicando. inestable
0: la conexión. Sí, está bien, pero... Parte bastante inestable parte de... La conexión. Uh -huh. eh, lo que necesitamos es... Necesitamos que nos inspiren, que nos toquen el corazón, que nos quiten un poco del, del mundo que tenemos en la cabeza. Comencemos a actuar más desde... Desde, desde el corazón, que nos dejemos de preocupar un poco más de lo que hace el, el vecino y preocuparnos más de qué manera nosotros podemos contribuir al, al, a, a cambiar el mundo. Sí.
1: sí, totalmente de acuerdo. A ver, vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Pero sí, básicamente, y para todos ustedes... Eh, la película es La Cadena de Favores, Helen Hunt eh, y Bon Jovi y Kevin Spacey, Joel Hammond, que aparecen en una historia magnífica, así que muy buena referencia Gamal para que veamos esta película La Cadena de, de Favores, la he visto un par de veces y realmente es, es sorprendente lo que puede hacer una sola persona para cambiar toda una comunidad Bueno, a ver, lo vamos a esperar para despedirnos y para que se vayan anotando esta, esta película y si tienen alguna idea para la conversación del próximo martes para que la traigamos aquí, ahí estás, adelante Gamal
0: No, pues mil disculpas por tantas interrupciones pero sí. Marcelo ya le estaba contando de la, sí. de la película, le estaba dando los datos y solamente cierro con lo que decía Marcelo si, si tienen algún tema, alguna inquietud que nos, que, que nos quieran compartir, escríbanos por favor a Marcelo o a mí. Va a ser un gusto leer sus comentarios. Y um, gracias, Marcelo, y mil disculpas por, por, por la, las
1: constantes interrupciones de nuestro Internet. No hay problema, más bien... Ese puede ser un tema también para conversarlo más adelante. Creo que a muchos les va a interesar. Así que, no, gracias a ti por la conversación. La verdad que sí, me he quedado ahí con ganas de ver otra vez estas películas y de, bueno, seguir adelante y esperar siempre mejores liderazgos para nuestro país.
0: Me despido con una, una frase que yo he acuñado, eh, que decía, normalmente nos preguntamos qué tipo de, de país le queremos heredar a nuestros hijos. Hoy deberíamos de preguntarnos también qué hijos le queremos heredar a nuestro país. Muchas gracias y nos vemos.
1: Buenas tardes. Chao,
0: chao. chao, chao. Gracias. Chao.